0: Salve, salve, fã de esportes! Você ligado no Semana NFL, estamos chegando para mais um episódio, estamos chegando para o penúltimo episódio dentro da temporada da NFL. Vamos falar de premiações individuais aqui para o ano e na semana que vem, é claro, voltaremos projetando o jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, o Super Bowl 57 no dia 12 de fevereiro, cobertura completa, semana de cobertura completa nos canais ESPN. Anthony Curti, como vai, meu jovem? Tô triste, não consegui comprar ingresso pro show do Rebelde, então... O <risos> <risos> que, que tá acontecendo, né, cara? Não sei, eu não sei do que se
1: trata essa situação, mas é, aparentemente as
0: pessoas estão meio revoltadas com isso. O que tá acontecendo, cara? De repente é Backstreet Boys, Rebelde, que nós estamos, cara? 2002, não,
1: 2002 é louco, não, porque velho. aí o, o Brady não vai ganhar o Super Bowl e o Brasil não vai ser penta, né, então...
0: É, não, não é, não, não, é 2002, infelizmente é 2023 e o Thomas Eduardo anunciou que vai embora, cara. Acho que
1: agora já era de vez, hein.
0: Ah, cara. Acho que aí não, a não ser que o Caio Cheiran seja muito sedutor. Tinha lenha para queimar, tinha San Francisco para jogar, imagina. Um aninho, né? Mas ah. isso aí foi pro, pro, pro bem do meu
1: profissionalismo. Porque Kyle Sheeran com o Tom Brady é algo que eu não conseguiria lidar. É tipo vingadores do antiprofissionalismo <risos> para mim, tá ligado? Tipo, aí não. Aí é muita coisa junto. Aí não vai dar, cara. Tipo...
0: <risos>
1: <risos> aí não dá. Aí dá bem que aposentou. Mas, sim, talvez eu tivesse um pouquinho de lenha para queimar, mas, de qualquer forma, acho que... Que não vai rolar, né? Acho que seria só São Francisco, cara. Os Raiders, eu não... acho que ele não toparia. Os Titans também, acho que não. Patriots. Ah, não. Os Patriots, acho que não... Você não viu que ele não nem... Ele nem postou foto com o Bill Belichick? Ele postou foto com Deus, até com a ex-esposa e com o Bill Belichick, não? É. Quando ele já no seu aposentadoria, que ele postou o um videozinho lá e umas fotos. Postou com a família, com os filhos, com a Gisele. Mas nada de Bill Belichick, né? Então... Fapo. Então, eu acho que esse clima aí não, ainda não tá dos melhores, hein? Jock já faz três anos.
0: É. Eu lembro daquele cumprimento caloroso, sempre caloroso, do Bill Bellat. Ah, foi,
1: foi bem esquisito isso aí, né? Foi. Que outras notícias a gente pode comentar aqui nessa semana mais parada? Por exemplo, a gente pode comentar sobre a aluna de medicina da USP que alegadamente desviou um milhão de reais da formatura. Cara, eu estou tentou fascinado nessa história. E, e
0: tentou recuperar ganhando a loteria.
1: Eu estou fascinado nessa Isso história. Isso é maravilhoso, né, cara? Ela alugou um carro, um flat, comprou um tablet, gastou dinheiro até não poder mais em aplicativo de comida. Foi tipo aquele filme Cheque em Branco.
0: Nossa. Sabe
1: que a criança recebe um cheque porque um milionário atropela a bicicleta? Da Disney, aliás, hein? Tá no Disney Plus esse filme. É foi gastando. Não, é impressionante, cara, isso aí não é normal, não.
0: Inacreditável.
1: Não é normal. Minha namorada foi tesoureira da formatura da turma dela. Eu perguntei para ela, falei assim, alguma vez passou pela sua
0: cabeça? Aí ela olhou para mim assim, não! Cara, é assim, eu ainda custo crer, e, e, e meu irmão se meteu em ser presidente da Atlética, enquanto cursava faculdade. Ainda custo crer como há pessoas que se engajam que se dedicam para ter problema. B.O., só só É só problema, é só problema. É só Eu admiro, cara. Eu admiro essa vocação para resolver pepino. Ai, ai. Qual é a pauta hoje, Fernando? pauta do NFL, Vamos. né? Porque a gente já falou de Rebelde, Backstreet Boys. Exato. A pauta do que realmente interessa. Vamos a premiações? Premiações individuais? Bora. Que eu saio na quinta
1: que vem. E não tem nada acontecendo no mundo, né, da NFL, tirando o Tomás Eduardo aposentando, mas a gente já gastou tanto cartucho com isso aí, que Exato. a NFL repostou os vídeos no Instagram que ela postou no passado, tá ligado? Tipo... Então, né, vamos, vamos seguir em frente. Tipo,
0: já tava tudo pronto, né? Tava... Era só, tá, era só tava apertar
1: Enter. Tava tudo pronto. Certamente tava tudo pronto. Então, era só pra exatamente, tava tudo no rascunho lá.
0: Obituário, carreira, do Brady. Exato, parece obituário, que os caras deixam pro um ai, ano ai. Antes. Bom, vamos começar com os calouros ofensivo-defensivo do ano. Defensivo primeiro? Pode ser. Os indicados Tarek Woolen, Aiden Hutchinson e Soss Garner.
1: Tarek Wollin teve muitas interceptações, o Hutchinson aqueceu mais no final da temporada. Mas a primeira metade de temporada dele não foi boa. E o South Gardner foi consistente o ano inteiro. Talvez é, tenha sido um, um cornerback top, top 3, cara. Top 3. Não só calouro. Entre os calouros. Mas entre os cornerbacks. Fez uma grande
0: temporada, também acho. Eu concordo. Eu concordo
1: aí Eu, eu acho que não tem muita discussão. Vale a menção honrosa para as interceptações do tar Vale a menção honrosa para o final de temporada do Eden Hutchinson. Que... Teve aí acima de 40 pressões no ano, mas é calor ofensivo do ano, né? Se fosse calor ofensivo da segunda metade, seria o Hutchinson. Mas do ano, talvez seria o Hutchinson, né? Porque o, o South Carolina jogou bem o ano inteiro. Aí eu acho que não tem muito BO não, cara. É o Hutchinson, no, como, como finalista, justo, o Ulen e o vencedor pra mim. O meu voto seria o South Carolina.
0: Calouro ofensivo do ano. Ah, é mais difícil, hein? Garrett Wilson, Kenneth Walker e Brock Purdy. Até me surpreende o Brock Purdy é, aqui, porque não jogou muito, né, cara?
1: É... Isso aí, cara, se esse prêmio... Assim, o torcedor de São Francisco vai ficar bravo, mas se esse prêmio, se esse prêmio for pro Brock Purdy, é sacanagem. É... Porque, assim, conta só a temporada regular. Vale a menção muito importante para essas premiações. É... Assim... Não é justo com quem jogou a temporada inteira. Exatamente. Ah, mas ele não tem culpa ter jogado só o final do ano, ele jogou muito bem. Ok. E se ele, se ele jogasse o ano inteiro, será que seria a mesma coisa? Ninguém sabe. Assim, eu não me recordo de um calor ter jogado tão poucos jogos e, e ter vencido o calor ofensivo do ano. Se eu não me engano, o Beckham Jr., eu vou checar aqui, tá? Pra, não, pra passar a informação correta, porque informação é o nosso esporte. Em 2014. O Odell Beckham Jr. Jogou 12 jogos. E ele foi o calor ofensivo do ano. Eu acho que o mínimo é meio que isso, cara. São 12 jogos. Menos do que isso, metade de uma temporada, eu não acho certo. Se o Brock Purdy tivesse jogado 12 jogos dessa forma, meu voto seria dele. Mas... Cara, foram o quê? 7 jogos? De temporada? Acho que 6, né? Como titular, eu acho que 6, né? Deixa eu pegar aqui. Acho que seis. É, pá, pá, pá. Ah, cara, foram cinco jogos como titular
0: É, você já era o wildcard.
1: É, não, Não, ele entrou no meio do jogo, aí não conta como titular Ah, tá tá. Tipo, o cara tem cinco jogos como titular Aí é muito pouco pra dar um prêmio Pro, pro jogador, independente de qual prêmio for E o meu voto vai pro Kenneth Walker Passou das mil jardas o, o ataque de Seattle foi bastante dependente Dos jogos bons dele Ele foi o Josh Jacobs de Seattle Quando ele jogou bem, Seattle jogou muito melhor
0: então, quem que é o outro Pato, indicado se Seattle, mesmo? Se Seattle teve a campanha que teve, cara, é, é muito culpa dele. É. Quem que é o outro indicado, Narda, que agora eu esqueci? O Garrett Wilson. O Garrett
1: Wilson. O receiver dos Jets. É, que há de se convir que é um voto válido, eu entendo quem votar no Garrett Wilson, porque ele jogou com só mão de pau, né? Ele jogou Exato. com o Joe Flaco, jogou com o Mike White, jogou com o nosso queridíssimo Zack Wilson e produziu. Super válido quem votar no, no Garrett Wilson. É, 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 aliás, os dois eram meu running back preferido Dessa classe, como prospecto
0: E o wide receiver preferido é. É, Técnico do ano uh, Não, vai, vamos é deixar o técnico do é ano mais, mais pra frente é pera, 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 Vamos deixar mais pra frente esse Vamos no comeback player of the year é, Gino Smith Christian McCaffrey Ou Saquon Barkley? Aqui também é difícil, hein, cara Cara, eu, eu, quando a gente fez isso no League,
1: esse quadro no League, no final da temporada regular, eu tinha votado em sei com o Barkley. Mas eu refleti depois, e isso não conta pós-temporada, claro. Eu acho que o Dino Smith é uma história de... Porque o comeback é a reviravolta na carreira. O Jimmy Smith era, todo respeito, mas um, um zé ninguém até ano passado. Era um bust no draft. Era um cara que foi draftado na segunda rodada, não rendeu nada, não teve é, nenhum espaço mais como titular. E aí despencou do céu essa oportunidade e ele aproveitou. E, cara... Seattle foi para os playoffs por conta dele. O Gene Smith teve números de quarterback top 10 neste ano. O com Barkley caiu de produção na segunda metade do ano. Teve uma primeira metade muito forte. Talvez eu tenha ficado um pouco enviesado por causa disso. Mas, para mim, pensando, refletindo bem, é o Gene Smith. É o Gene Smith e também tem a questão de que quarterback pesa, né? E eu acho que a reviravolta mais difícil era do Gene Smith. Porque o Saicom Barkley, ele precisava ficar saudável, ponto. O Gino Smith precisava jogar muito melhor do que ele já jogou na carreira. E ele jogou muito melhor.
0: Cara... Aqui é um que tem argumento pra todo mundo, né? Sim. Secom Barclay, fundamental pra temporada do New York Giants. É, como um todo. Pro funcionamento do ataque do New York Giants. Sim, sem dúvida. Pra blindagem do Daniel Jones. Christian McCaffrey. Cara...
1: Protagonista. mas aí também vai como chegou e metade. fez a diferença é e aí exato. tem que ser o mesmo argumento porque ele foi o melhor running back da NFL na segunda metade da temporada São Francisco não perdeu com ele começando o jogo e jogando de fato né a partida inteira mas tem esse porém né, ele jogou metade da temporada por conta de todos esses elementos se o, se, o, se o Christian McCaffrey tivesse tido o ano inteiro da forma que teve em São Francisco é, meu voto seria dele mas é, refletindo, eu acho que que
0: é o Dino Smith é ah, eu vou Só com o Bacle, cara eu vou ser com
1: o é, não, é muito válido, É só que o sigo... a segunda metade do ano eu acho que ele caiu um pouco de produção e, e o Dino, é que o Dino caiu um pouco também, né
0: caiu caiu, ele não teve essa Estabilidade toda, né? O, o, o Seattle viveu um momento ali ruimzinho. É. e era e de se esperar, me... né, cara? E, e mais, também, demais. né? Porque o, o mais
1: machucou... combinado, sim, sim. Eu, eu, eu acho que, que, é, que é um prêmio que tem voto válido os três aí. Eu entendo também quem votar em São Francisco, em São Francisco, o Christian McCaffrey de São Francisco. Eu não concordo por esse elemento dele não ter jogado. É o ano todo, dessa forma, Carolina não tava rendendo igual, teve seus jogos bons mas não como em São Francisco mas, enfim é, mudei meu voto <risos> mas entendo o voto no com barco até porque era meu voto anterior né
0: bom, passamos a jogador defensivo do ano Micah Parsons, Nick Bolsa ou Chris Jones Aqui eu vou de Nick Boussa. Existe conversa sobre os outros. Mas acho difícil que ele não seja muito, muito, muito votado, cara. Porque que coisa impressionante, cara.
1: É, o, o Nick Boussa é completo, né? Ele é completo. E ele foi a alma da melhor defesa da NFL. Eu acho que existe argumento pro Micah Parsons. Ele liderou a Liga Impressões. Foram 74. Que é um número, assim, bizarro para o fã de esporte ter ideia, qualquer número acima de 40 impressões, por exemplo, o Eide Hutchinson teve 42, eu acho que 44, já é um número muito bom, 74 impressões é muito bizarro, muito, 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 muito bizarro. e Então, uh, eu entendo a questão do Mecca Parsons, eu não concordo, porque o Nick Bolsa foi mais completo, ele é melhor contra a corrida, e, e tudo mais, meu voto seria Nick Bolsa o Chris Jones existe o argumento dos 15 sacks e ele foi o melhor jogador de interior de linha defensiva da temporada, a defesa de Kansas City subiu de produção na segunda metade do ano, no final da temporada também por conta dele, agora só uma menção mais do que honrosa aqui o Hassan Reddick e eu mencionei isso na transmissão da final da NFC, no primeiro sack que o, que o Reddick teve assim, ó, ele deve estar pistola, tudo indica porque ele não foi sequer indicado ao defensor do ano ele teve números muito bons essa temporada. Então, vale a menção pro Redick e o voto é o Bolsa pra mim.
0: É, aqui eu concordo, cara. É, os outros dois, evidentemente, grande temporada. O Chris Jones fazendo a diferença até agora, mas... No way. Jogador ofensivo do ano. Jalen Hurts, Justin Jefferson ou Patrick Mahomes? É, é o vice-MVP esse, né? É, então. E por isso que eu vou de Jalen Hurts. <risos>
1: ah, é que eu, eu iria como vice-MVP no Hurts. Mas eu acho tão triste não premiar de alguma forma a temporada que o Justin Jefferson teve. É. Eu acho tão triste, cara. Tipo... Foi tão fantástica a temporada... Ok, teve jogos que ele não foi brilhante, né? Contra os Packers no segundo jogo, contra os Cowboys. Mas, no geral, foi o um ano tão, assim, dominante do Justin Jefferson. Ele foi o melhor wide receiver da liga. E, assim, todo respeito, mas não tava jogando com o Mahomes. tá jogando com o Kirk Cousins. Que é um quarterback levemente acima da média. E, quando ele jogou mal, os Vikings perderam. Foi assim. Foi assim, é... Correlação mesmo, não é causa e efeito, não é, não é a, único, a única causa das derrotas de Minnesota na temporada. Mas pode ver, cara, quando ele jogou mal, isso inclui a partida de playoff contra o, o New York Giants, Minnesota desmontou no ataque. Demo, assim, desmontou, impressionante. Sim, sim. Eu vou até pegar aqui o game log dele, pra gente pegar aqui os jogos, mas eu, eu tinha isso muito forte pra mim. Que quando o Justin Jefferson jogou mal, o time perdeu, basicamente. E vamos ver aqui.
0: É, é, a mesma... é tirando contra
1: Detroit, mas ó, quando ele teve abaixo de 38 jardas, duas derrotas e uma vitória.
0: É a mesma, é quase que a mesma dependência do ataque de, de Tennessee com o, o Derek Henry, cara. Né? Só que aqui, no caso, é um recebedor em vez de um, de um running back. É muito o termômetro do time. Se o cara é. consegue jogar, é uma coisa. Se o cara não consegue jogar, é outra completamente diferente. E do Josh e... Jacobs nos Raiders também. É. Embora lá, esse ano, o Davante Adams tenha feito o seu estraguinho.
1: Sim, mas... Eu, eu fiquei desapontado com a temporada do, Dav do Davante Adams, mas não foi culpa dele. Foi Sim. mais o Derek Carr frisando isso, que eu acho que o B.O. não é na mão Paulo dele. O vai o Derek cara? Abrindo parênteses aqui. Ah, tampa. Porque os Buccaneers, eles, como eles foram para os playoffs, eles ferraram a posição de draft deles, né? Eu acho Tampa uma possibilidade. Jets eu não vejo. Giants eu não vejo. Titans, talvez. Uh, deixa eu ver Mas aqui o Tannehill sai? Ah, cara. Acho que já dá pra sair do contrato do vamos, vamos, Deixa eu só ver aqui se tem algum mercado em algum cassino nos Estados Unidos. Uh, Jets, Saints, Colts, Panthers, Bucks, Cardinals, Texans. Não, Cardinals tá aqui de, de alegria, né? Sim. Uh, eu acho que ele pode ser o prêmio de consolação dos Jets se não conseguir o Brett Favre. O Brett Favre, ó. <risos>
0: Nossa!
1: <risos> Nossa, que brisa é essa, cara? Talvez tenha sido um ato falho de previsão, né? Porque o Brad foi para os Jets, trocado pelos Packers. Pode ser que a gente veja exatamente a mesma história. Desculpem o ato falho, voltamos a 2008. É... O Aaron Rodgers. <risos> Saints, Saints pode ser uma boa, cara, porque os Saints voltaram a ter uma escolha de primeira rodada com essa troca do Sean Payton e não tem quarterback, né? Não. Eu não acho não que Saints, po Saints pode ser uma possibilidade. Saints pode ser uma possibilidade forte. Faria todo sentido. Minha, meu palpite aqui vendo do... É porque os Colts, cara, os Colts não vão um quarterback veterano. Acho que o Jim Mercer, o dono do time, não vai permitir que isso aconteça. Mais uma vez, né? É. Saints. Saints seria meu palpite número um. Jets o prêmio de consolação. E Buccaneers seria o terceiro. Colts e Panthers, eu acho que vão buscar um quarterback no, no draft. E qual que foi a outra pergunta que você fez? Ryan Tannehill, né? É. Vamos ver aqui o contrato dele. Mas eu acho que já dá pra sair do contrato dele. Quase certeza que já dá para sair. Pá, 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 está carregando. Para quem quiser acompanhar essas coisas, eu vejo no Spot Track, que é uma ferramenta. Os contratos antigos têm que assinar o Spot Track. Eu, eu assino, mas os atuais é, é aberto ao público. Dá, dá para sair, cara. 18 milhões de dead cap. Não é, não é fim de mundo, não. E se cortar ele depois do dia 1 de junho, é 9 milhões neste ano, 9 milhões no próximo. E economiza 27 milhões.
0: Se eu tiver é, a possibilidade esse, de dar tô... é um movimento Esse é um movimento que, se Tennessee não fizer, não vai subir um degrau. É, até porque a gasolina do Dark Henry vai acabar, né? Exatamente. E o Ryan precisa endereçar o wide receiver e precisa fazer esse movimento de quarterback, cara. Senão... E o Ryan Tanner vai ter 35 anos essa temporada. Tem isso também. É.
1: Cara, Ryan Tanner Porque assim, ele tinha mobilidade como um, um trunfo de vez em quando. Se nem correr com a bola e conseguir também, cara. Nossa, o Brian Tenham é muito limitado. Nossa, ele é muito, muito, muito limitado. É uma pena, porque com um quarterback mais competente, tem do AJ Brown, tem o Dark Henry no auge, é, tem uma defesa então... forte, o Tennessee poderia ter feito mais estrago nos últimos
0: anos. Exatamente, exatamente. É um movimento que, se não, não fizer logo, a janela de oportunidade se vai. Sim. Já tá, eu acho que já, já escorreu essa janela, Se, cara. Bobear, é. Se bobear, ela já, já, esteve em melho, já esteve mais aberta. Sim. É que a defesa vai ficar saudável de novo no ano
1: que vem tal, é. mas hoje o Jacksonville Jaguars seria o favorito da FC Sul pra mim. Exatamente por conta dessa defesa forte. É. Agora, com o quarterback competente, aí a gente pode colocar os dois times até na mesma prateleira, por, até pela questão como eu falei da defesa, o Dirk Henry, só que sem o wide receiver, esse time não vai pra frente. Draftou o Traylon Burks, mas ele não ficou saudável, o o Robert Woods está na última gota da carreira, então a linha ofensiva também acho que precisa ser reforçada. Tem tem coisa para fazer aí, o, o Tennessee Titans, a defesa é muito boa, eu gosto da de defesa dos Titans. Em dado momento foi uma das melhores da temporada, né, antes das lesões começarem a empilhar. E começaram até antes do ano começar, né, o Landry. Vamos ver, o Tennessee é um time que que é é o Olímpia do Paraguai. Tipo, aquele time na Libertadores, assim, que ninguém dá moral de repente está nas quartas de final. Tipo, é um time que a gente não vê sendo campeão, mas que às vezes pode encrencar. Só que com o Tanner, não tem como ganhar da classe alta da UFC, cara. Não. Não vai ganhar de Chiefs, não vai ganhar de Bills, não vai ganhar de, de Bengals, esquece. Assim, não, não vai acontecer. Com o quarterback uh,
0: mediano, e olhe lá, não tem como. Bom, vamos ao treinador do ano, agora sim. E aqui é mais uma vez aquele caso que tem argumentos para os três. Yes. Kyle Shanahan, Doug Peterson ou Brian Dable? Senti falta do Nick Siriani nessa lista. Senti Inside. falta. Quem sai?
1: Eu tiraria o Doug Peterson. Porque. A gente não pode esquecer que o final do ano foi muito forte. Mas. Disse, ah, beleza, mas ele consertou o Travel se ele ajudou o Travel Wars. Só Ok, o Nick Siriani fez a mesma coisa com o Jalen Hurts. O Jalen Hurts evoluiu muito. E, e foi candidatíssimo MVP durante ah, toda mas a temporada. Espera aí. E aí. Os, ja os Jaguars começaram 2 6 o ano.
0: O... o Jalen Hurts é uma questão de você engatar marchas a mais num carro já em movimento. Ok. O Trevor Lawrence é você empurrar um carro que estava enguiçado e fazer ele andar numa velocidade média, assim... Bastante interessante. Sim, faz sentido. É, mas, mas é, nada. Você, é você recuperar uma terra arrasada, cara.
1: Faz todo sentido o argumento, mas. É... O Flavio você teve a melhor campanha da Liga. Foi o último time a perder um jogo.
0: Então, a... sim, eu tô, eu tô aqui fazendo o advogado do diabo, porque eu não sei quem eu tiraria aqui para colocar o, o Siriani.
1: É, o Caio, Caio Xena tem a questão de que pô, o cara teve três quarterbacks do ano. É, né? então. Só que Quanta o Kyle Scherner também não tem a de questão de que ele não chama a defesa, que era o melhor setor do time. A defesa era do Demick Ryan, que é o melhor é coordenador, coordenador da NFL. dos Texans. Exato. Então existe esse ponto do Kyle Scherner, Mas eu não, eu, não, eu não gostaria de tirar o Kyle Scherner de um finalista, não porque eu gosto dele, que vocês sabem pra cacete disso, mas porque, pô, cara, o cara pegou a última escolha do draft, o quarterback de sétima rodada, e ganhou todos os jogos com ele. Independente da defesa jogar bem ou não. Tipo, normalmente, o quarterbacks... Pare... Olha o Skyler Thompson, também foi uma escolha de sétima rodada. Olha o desastre que foi. Exatamente. Eu acho que pelo menos finalista o Kyle Shannon merecia ser. O Doug Pearson, eu entendo essa questão do, do Trevor Lawrence, mas os Jaguars começaram ano 2-6. Assim, o time teve 9-8. Então, os meus finalistas seriam Brian Debble Nick Siriani e Kyle Shannon. E o Doug Peterson talvez uma quarta opção. E o melhor? Brian Debel. O Brian Debel. Lembra, lembra antes da temporada que a gente falava sobre o Brian Debel e tal, tá, a manutenção do do, do. do Daniel Jones? E aí você levantou a lebre. Eu assim, mas então, mas ele arrumou o Josh Allen? Será que ele não pode conseguir fazer algo parecido com o Daniel Jones? A Virevola falou ele é treinador, ele não é alquimista. Ele foi um alquimista nessa temporada, cara, porque o time saiu do time que mais cometeu turnovers, como eu falei algumas vezes, para o segundo que menos cometeu, ele tornou o Daniel Jones um quarterback aceitável. Eu acho que o Daniel Jones não passa muito disso que ele é agora, vale lembrar que ele teve 15 touchdowns na temporada. Eu vejo o Daniel Jones um pouco mais superestimado do que deveria neste momento. Voltaria, sim, com ele para a próxima temporada, até porque a mobilidade dele é importante para o sistema do Double. Não colocaria um Car que vem da pior temporada de interceptações ou algo assim. Eu iria com calma nos Giants, porque o Daniel Jones não é o único buraco do time. A gente tá falando da segunda pior defesa contra o jogo terrestre da liga. A gente tá falando de um time que não tem wide receiver. Não precisa necessariamente... O que, que, que o Derkar ia fazer muito diferente desse time sem wide receiver? Não ia fazer muita coisa, né? Agora, o trabalho do Double, considerando o que ele tinha e o que virou o time... Cara, os Giants eram pra cima das cinco piores campanhas da liga. Ele foi o que fez mais com menos, na minha concepção.
0: É, então, eu, eu vou por aí também. É, ele fez um belo omelete quase sem ovos.
1: Quase sem ovos, cortou um tomatinho ali, um orégano e, cara, na habilidade, na, na frigideira, fez um omeletaço, assim, tipo, fantástico. Fez um, na verdade, ele fez um ovo pochê, né? Porque o trabalho dele foi muito muito bom, cara, assim. Ovos Benedict. Ele fez um, não fez um ovinho mexido ali, o cara fez, pegou um ovo e fez um trabalho espetacular. Então, os Jazz o os Jazz foram para os playoffs. Quem imaginaria isso quando a temporada começou? Os Jazz eram para ter campanha negativa. Os Jazz tiveram pelo menos três vitórias a mais do que o esperado, pelo menos. Assim, pelo menos. Agora, Chega um ponto que existe o limite da competência do que ele dá pra ele fazer, porque ele não joga. Quando os Jets pegaram os times mais fortes, eles perderam. A única vitória contra o time mais forte foi contra os Ravens. Porque do resto eram times de mesma prateleira ou times mais fracos. Ah, não, teve contra os Vikings também, né? Nos playoffs. Ok, teve essa vitória aí, mas estou falando da temporada regular. Mas quando pegou o Filadélfia não teve como, tanto nos playoffs quanto a temporada regular, foi 48-22 e os dois jogos contra a Dallas também não teve como, cara não teve como é que a questão do, 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 contra os Lions perdeu também no um jogo bem fraco do Daniel Jones é isso que eu falo, tem que tomar cuidado com esse, com esse hype no Daniel Jones porque contra os Lions que o Secon Barkley teve duas jardas por carregada o Daniel Jones não fez nada então tem que tomar cuidado de não achar que o Daniel Jones é a solução para sempre que o time vai conseguir chegar numa, numa no Super Bowl com ele ficou muito evidente no jogo contra a Filadélfia que ele sofre do mal de garópolo quando a funila quando precisa pegar uma defesa forte um quarterback forte do outro lado ele acaba ficando sem recurso e não tem mais o que fazer
0: mas aqui não dá para dar a ele esse é, relevar essa história porque Ok, é uma temporada que ele, enfim, está conseguindo evoluir com tranquilidade. Por você evoluir quando o seu time ganha jogos? É uma coisa. Você tentar evoluir com o seu time na lama uhum. é, é outra
1: completamente diferente. Não, sem dúvida eu dou esse mérito para ele. Eu só só, só pontuo só esse cuidado de não achar que o Daniel Jones é a solução de curto/barra longo é, médio/barra longo prazo. É. Eu não acho que é. Eu acho que os Giants, porque tinha gente comparando ele ao Laemmle, cara, não entra nem na mesma conversa. Definitivamente não. Assim, não tem como. O Laemmle era muito mais quarterback.
0: Muito mais quarterback. É, de fato. Bom, então vamos de Brian Dable aqui e agora o prêmio de MVP. Josh Allen, Joe Burrow, Jalen Hurts, Justin Jefferson ou Patrick Mahomes? Papá, né? É.
1: Papá. É... Não tem como não ser. Se o Hurts tivesse jogado a temporada inteira, acho que estaria mais discutível. Consideravelmente mais discutível. Mas os, o Marrom teve tudo nesse ano. Ele ajudou o time quando o time fraquejou. E foi lá e, e rendeu. E ganhou jogos. Que se fosse outro quarterback, não teriam ganho, provavelmente. Uh... Ah, teve os números, como eu falei. Teve pelo menos três touchdowns. Em quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em oito jogos. <risos> Terminou o ano... Com 41 touchdowns, com 5 mil jardas, liderou a liga nos dois quesitos, teve 5.200 jardas, estava no passo para talvez até quebrar o recorde do Drew Brees. 300 jardas por jogo e 12 interceptações para 41 touchdowns. Talvez interceptações um pouquinho mais elevadas seria mais sexy, se fosse abaixo de 10, ok. Sim. Mas, cara, fez tudo. É, é o melhor quarterback da liga. assim, Para mim, não, não existe discussão. Não é por causa dos playoffs só, porque... E eu entendo quem falar, eu não concordo, mas eu entendo quem virar e falar o único quarterback de elite na NFL hoje é o Patrick Mahomes, só. Mais nenhum. Tem o Joe Burrow, que chega perto tal, mas todos os outros estão a pratear baixo. Eu entendo quem fala isso. Pra mim, o Burrow e ele estão como elite. O Josh Allen eu demovi pra quase elite por conta dos turnovers. Mas o que o Mahomes fez neste ano é, é realmente impressionante. No todo, é... Também na, na pós-temporada, que a gente sabe que não conta como, é, como espaço para pro prêmio. E vale lembrar que ele fez tudo isso
0: sem o Tarek Hill. É, eu acho que esse é um ponto fundamental, cara. Você tira dele 50% da sua segurança. E ele ainda faz o que ele fez. Distribuindo uhum. muito mais a bola. É movimentando um ataque que não tem, além do Travis Kelce hoje, um nome que você fala, uau. Não. Que baita recebedor.
1: Juju, Justin Watson. Valdez Kemp. Valdez Stone que, é que, Stoney, que campo, chegou no final É, e fora a quantidade de lesão que esses caras tiveram ano. Nicole né? Hardman machucado 10 jogos. É, os caras machucaram até não poder mais. E assim, nem o Travis Kelce estava inteiro no último jogo. E assim, eu vou repetir o que eu venho dizendo nessa semana. O Pat Mahomes, pra mim, é o quarterback mais talentoso da história da NFL. Da história dele. Da... Porque eu lembro que um tempo atrás, os perfis americanos na off-season, quando não tinha pauta, eles, eles faziam aquela imagem, Frankenstein, pegava o braço de um quarterback, a mobilidade de outro quarterback, o cérebro de outro quarterback. O Mahomes é isso. É o braço da Marina, é a mobilidade do Steve Young, é o improviso do, do, do Brett Favre. Em certa medida, é o coração do Tom Brady, a liderança do Tom Brady. Pô, cara, olha o que ele fez nesses playoffs. Olha a liderança que ele mostrou. Não tô falando é. que ele é maior da história. A maior da história segue sendo pra mim o Brady e só vai haver discussão de maior da história quando alguém chegar pelo menos a cinco Super Bowls. Se alguém chegar a cinco, aí abre a porta da discussão e olhe lá. E olhe lá. E assim, esse Super Bowl, até gravei um vídeo pro, pro YouTube da ESPN, ele é muito importante pro legado do Mahomes. Porque se ele perde esse Super Bowl, ele fica com uma vitória e duas derrotas em Super Bowl. E aí vai ficar aquela conversa aquela da Andy. Aí, ó, tá vendo? Só joga temporada regular, chega no Super Bowl e pipoca. Pode escrever, vai começar isso aí. Tenho certeza absoluta. <risos> Super Bowl é muito importante pro, pro, pro legado imediato do, do Pat Mahomes. Como aconteceu com o John aí chegava no Super Bowl, perdia. Perdeu pros 49ers, perdeu pra é, quem mais? Para Washington, até que ganhou com quase 39, 40 anos, 98 99. Mas se o Mahomes tiver campanha negativa em Super Bowl, vai ficar esquisito esse aspecto. Ah, vai. Isso aí, isso aí vai acabar pesando pra muita gente. Pra mim, ele continuaria sendo o maior quarterback do momento. Do momento. E o mais talentoso da história. E, assim, é discutível também se ele já entraria como um top 10 na história da NFL. Como décimo. Como nono. Porque são cinco finais seguidas do UFC. O cara nunca perdeu no Divisional Round. É, dois MVPs porque Ele vai ser MVP deste ano Não vai ser o Hurts Tadinho do Hurts, ficou pena porque ele merece Mas não vai ser é, Pode ser que ele tenha dois títulos de Super Bowl Em cinco anos Porque assim, a gente está falando De jogadores que estão no Hall da Fama Que tem dois Super Bowls, por exemplo E que, e que bateram isso Por exemplo é... O Eli Manning O Eli vai entrar no Super Bowl Com dois Super Bowls Assim, por causa disso. E se você pegar os quarterbacks do... Oh, eu vou até abrir aqui uma página interessante, que é o, o monitor do Hall da Fama do Pro Football Reference. O Mahomes já aparece no monitor, cara. O Eli Manning tem 85 pontos, o Mahomes tem 71. A média de um Hall of Famer é 109. É. Ele já... O Russell Wilson que foi a dois Super Bowls, venceu um e perdeu o outro, e não teve MVP na carreira, tem 83 pontos. O Mahomes, em cinco anos, e o Russell Sun foi draftado em 2012, o Mahomes, em cinco anos, tem 71, cara. O Mahomes tem mais pontos aqui nesse monitor do que o Troy Aikman, que tá no Hall da Fama, do que o Jim Kelly, que não venceu um Super Bowl. Então, já seria bastante discutível, sim, se o Pat Mahomes já entraria no Hall da Fama. Sério, não é nenhum absurdo isso, não é. Ah, mas pô, o cara tem cinco anos. Sim, mas olha os cinco anos que esse maldito teve, é, é, cara. São
0: cinco anos de voadora no Lustre, né? Cara, cara sim, é. é. Num nível muito alto. A pior temporada dele foi de 4 mil jardas. É. A pior
1: temporada dele em Touchdowns foi de 26. Que ele perdeu o jogo, foi 2019. Foi o ano mais ou menos do, do Patrick Mahomes. E a gente tá empolgado aqui com o com, com Daniel Jones, tá? como eu falei, ele merece o mérito. O pior ano do Mahomes é praticamente o dobro de touchdowns e mil jardas a mais que o Daniel Jones teve esse ano. O pior ano do Mahomes. <risos> é muito absurdo. Cara, o cara tem duas temporadas de mais de 5 mil jardas. É. Tem quatro temporadas com pelo menos 37 touchdowns. É muito, muito bizarro. Sério. É muito bizarro. E, e principalmente no off-season, eu assisto muito Jogo antigo da NFL Por isso que eu assisto, ah, tô com saudade da NFL Cara, eu, eu não sinto, porque primeiro que a gente <risos> A gente se mata Mas é de coração, Fernando <risos> Vocês vão pegar a referência
0: em breve Nessa frase <risos> <risos> Jesus Cristo, preparem-se, hein? Preparem-se, então, porque vem aí. A ideia
1: do mico? Eu vou revelar aqui para os ouvintes, porque acho que aqui pode. A gente já postou foto, etc. E aqui eu acho que eles merecem. Como, como são pessoas que gostam do nosso trampo e tal, se prestam a ouvir o programa no trânsito, na academia e tal. Eu considero de verdade você que está ouvindo o nosso programa como se fosse um amigo nosso. Fizemos uma chamada para o Super Bowl 57, que é uma paródia de We Are The World. Para você que não... Tem ideia do que se trata, por exemplo, o Matheus Suma, que nunca tinha ouvido a música? <risos> denúncia. <risos> Faça a denúncia, pô. Exato, exato. Faça a denúncia. Tratou-se de um de um movimento em 1985 dos principais cantores e cantoras da época para arrecadar fundos com a venda de um single, para você que também não sabe o que é um single, daqui a pouco eu explico, <risos> para para arrecadar fundos, etc, para combate assim uma fome na África, não é? Deixa eu ver aqui, o USA for Africa. Sim, 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 sim Acho sim, que sim. acho que é isso. Sim. Vamos ver aqui. E aí fizeram, uh, deixa eu ver, papá lucros, vítimas da fome e doenças na África, especialmente a Etiópia. E, enfim, é, e aí vendeu um monte de... de, 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 de single era um, um, um LP que <risos> <risos> tinha uma é. música só. É... E aí tinha lá Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Lionel Rich, Steve Wonder Kenny Rogers, Cindy Lauper ou Anthony Kurtz, dependendo do seu ponto de vista. É, vocês vão entender a referência também quando vocês assistirem o, o vídeo. E aí fizemos uma paródia com letra de Nicole, beijo pra ela, e cantamos, e foi uma desgraça né a, no, a nossa... Nossa participação <risos> vocal Eu fiquei assustado e comentei com o Fernando Num dado momento É realmente impressionante que trabalhamos com a voz
0: Exato Muito obrigado a você que nos escuta Ainda que tenhamos essa voz é Olha, <risos> se, você, se vocês acham Que a gente
1: é ruim Comentarista, narrador Esperem para ver a gente cantar porque, A nossa olha, versão cantora Cara, foi assim Terrível, foi muito ruim foi, tipo, muito, muito... Sem contar a quantidade de vezes que a gente teve que fazer de novo. Nossa senhora. Até acertar. Enfim, o We Are The World arrecadou 50, 50 milhões de dólares. Eu acho que a gente não vai chegar perto desse valor.
0: Não. A gente pode... <risos> Arrecadar 50 milhões de xingamentos. <risos>
1: de memes. Será que a gente <risos> chega a 50 milhões de memes? Ai, meu Deus do céu, cara. Se preparem, porque, olha... Vocês vão dar boas risadas aí, eu acho
0: muito bem hein? então acho que é isso hein é isso. falamos de todos é, notícias da semana falamos aqui do Brady de Michael Ryan's em Houston esse Frank era um Wright movimento que ia acontecer, Carolina, né
1: que eu acho que é válido é, é. uma segunda campeão né campeão em Denver eu entendo é. o preço uma vigésima nona do draft se fosse uma top 10, beleza mas a 29 nona escolha e não tinha mentes ofensivas no mercado para salvar o o Russell Wilson e tem o dinheiro garantido, acho que eles tinham que fazer isso mesmo, não tinha muito para onde ir.
0: Então é isso. Assim encerramos mais um Semana NFL, falamos aqui da premiação, falamos de um pouco mais o spoiler de We Are The World. É, a gente se mata mais de coração.
1: Aê, NFL <risos> é com a gente. Na ESPN, no Star Plus, a gente se entende. Olha lá, você
0: já tá cantando o refrão, você já tá indo longe demais, hein? Nicole, não, mas Nicole, Nicole mas vai não, puxar não, mas a mas orelha. A música inteira. Ai. Tia Nicole vai brigar. Tia Nicole a comandante <risos> da quarta série. Tinha <risos> é muito quinta série, né, cara? <risos> então vamos nessa, que semana que vem tem mais vamos falar do Super Bowl 57 Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles beijo nas crianças, obrigado pela companhia e tchau